0: Son las 10 con 15 minutos. Transmite desde la tierra del pasillo y el sombrero aguadeño, Inmaculada Estéreo, HKD97, 93.1 MHz en frecuencia modular. Inmaculada Estéreo, radio comunitaria para la participación y el desarrollo de la región.
1: coordinación, armonía, salud y ritmo. Activar el cuerpo de la manera correcta exige conocimientos, voluntad y disciplina. ¿Qué? A mover el cuerpo para mejorar la calidad de vida. Bien activa toda la gente porque comienza la actividad física de escuela en casa de la Secretaría de Educación de Aguadas.
0: Bueno amigos y amigas, ¿cómo les parece? 10 de la mañana, 18 minutos ¿Y cómo les puede parecer entonces que vamos a empezar la clase de actividad física? Actívate en casa con la profe Emilia Vendaño Que nos acompaña desde la ciudad de Medellín Ella siempre nos dedica de 10 y cuarto de la mañana 11 de la mañana los días martes Este espacio para que todos los adolescentes puedan aprender acerca de la actividad física y siempre nos trae unos temas tan interesantes como el de la mañana de hoy. Emilia, para ti, permítame decirte muy, pero muy buenos días. Hola Jorge, muy
1: buenos días. Para ti también, para toda nuestra comunidad educativa, a todos nuestros estudiantes, como siempre cada semana llegamos con la mejor energía porque aprendiendo también logramos transformar nuestra vida, nuestra calidad de vida y por qué no hacerlo de una manera alegre, dinámica, siempre llena de mucho entusiasmo y de mucha motivación porque es es lo que más necesitamos para poder siempre disfrutar este proceso tan bonito que es el proceso de aprender sobre nuestro cuerpo y todo lo que tiene que ver con él a través de la educación física.
0: Claro que sí, Emilia, precisamente nos encantaría que nos compartieras el tema de hoy, de qué vamos a hablar y adelante entonces con ese interesantísimo tema.
1: Claro que sí, el día de hoy vamos a tener una clase muy enriquecida, muy nutrida, pero también de mucho movimiento. Entonces antes de iniciar necesito que todos nuestros estudiantes, todos los que están en casa y también sus papás, porque no? Todos los que están en la familia se pongan una ropa cómoda, se pongan sus tenis, se paren de la cama y bueno, si están ubicados en una silla también nos va a servir porque Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que son los deportes individuales, pero también vamos a hablar y vamos a hacer unos ejercicios sobre la fuerza, la resistencia, la velocidad y otras capacidades físicas. Entonces Jorge, vamos a invitarlos a todos que desde ya pueden estar participando, obviamente hablándonos sobre su deporte favorito. Pero más de eso, necesito que vayan y busquen rápido los tenis y la ropa cómoda porque vamos a hacer algunos ejercicios en casa y tú también, Jorge, los vas a hacer allá en el estudio. Claro
0: que sí, de una, cuenta con eso. Entonces, mientras que van participando, nos llegan los mensajes, empieza con el tema, Emilia.
1: Claro que sí, bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro tema. Hablamos de los deportes individuales, los deportes individuales, que son precisamente todas esas posibilidades que tenemos nosotros del movimiento, de interactuar, de disfrutar a través de unos deportes que exigen mucho de nosotros de manera particular. Sabemos muy bien que existen los deportes de conjunto, ya hemos hablado de los juegos grupales, de los juegos tradicionales y los deportes en conjunto que trabajan mucho nuestra parte social, sociomotriz, también tienen que ver con las emociones y demás, pero el protagonista en nuestra clase el día de los deportes individuales tienen un componente que a mí me encanta, que es esa parte de las capacidades físicas, las capacidades físicas que tienen que ver con todo eso que puede hacer nuestro cuerpo y a medida que vamos a ir hablando de cada una de ellas pues vamos a estar preparados porque vamos a hacer algunos ejercicios prácticos en casa para que no solamente escuchemos, hablar o podamos leer en alguna parte sobre este conocimiento que siempre ha estado disponible para todos sino que también lo podamos vivir y lo podamos disfrutar entonces vamos a iniciar con las capacidades físicas Sabemos que esas capacidades tienen que ver con todo eso que puede realizar nuestro cuerpo, que existen coordinativas, condicionales. Bueno, existen muchos tipos de capacidades, pero las que me interesa que aprendamos el día de hoy son las capacidades físicas condicionales. Esta palabra es muy importante, condicionales, porque nos quiere decir que tienen un límite, que están condicionadas, que no son infinitas. Sino que tienen que ver con eso que nuestro cuerpo puede hacer, que si bien nosotros podemos lograr cosas increíbles, el cuerpo por sí solo tiene un límite. ¿Cómo así? Yo me puedo estirar, pero no me puedo estirar infinitamente, infinitamente hasta darle la vuelta al mundo, al planeta entero con mi brazo, no. Puedo estirarlo hasta cierto punto. Yo puedo correr y correr muy rápido trabajando, por ejemplo, la velocidad, que enseguida vamos a hablar de ella, pero no puedo correr infinitamente porque se puede desgastar mi cuerpo, porque se puede acabar mi energía, por cualquier tipo de condición, o sea, las capacidades físicas condicionales tienen que ver con esas capacidades que nos ayudan a movernos, en cuanto al deporte nos ayudan a practicar y desarrollar los deportes con fuerza, con energía, con agilidad, poder ser un deportista destacado, nos ayudan a mejorar nuestro rendimiento. ¿Cómo así, profe, que el rendimiento? Pues esa capacidad que yo tengo de hacer los ejercicios de una manera muy adecuada, poder ejecutarlos bien. Por ejemplo, voy a jugar un partido de fútbol, pues bueno, puedo jugar el partido completo y lo puedo jugar bien. O lo mismo en la natación, sin ir dañando la técnica. Pero también nos ayuda a desarrollar eh, esa conciencia de conocimiento sobre nuestro entrenamiento. Porque como lo hemos trabajado a través de nuestras clases, es muy importante ese autoconocimiento para nosotros poder conocer nuestras diferentes capacidades, ¿sí? Hay algo muy importante, queridos estudiantes, que quiero que sepan y los que ya saben que lo recuerden, es que estas capacidades físicas tienen que ver mucho con la energía del cuerpo. Creo que ustedes a través también de las clases de alimentación saludable hablan, es, habrán escuchado sobre el metabolismo, la energía, los nutrientes y demás. Es muy cierto todo lo que sus padres les han dicho y sus profesores también, que para poder ser fuertes, grandes, resistentes, veloces, flexibles, tenemos que empezar en primer lugar por alimentarnos muy bien. ¿Por qué? Porque sería como si yo quisiera montar una bicicleta, pero no pedaleara. O quisiera que el carro eh, en el que yo me transporto se desplazara, se moviera, pero no le voy a poner gasolina al carro. Entonces, imagínate, Jorge, como es de importante, antes de que ya empecemos con nuestros ejercicios prácticos, concientizarnos sobre el cuerpo, nuestras capacidades, nuestra energía, nuestra fuerza, pero la alimentación. ¿Cuántos de pronto, no sé si alguna vez te pasó a ti Jorge, eh, creían que era muy bueno hacer ejercicio en ayunas sin comer, que porque eso les ayudaba a ser más fuertes o no sé cómo cambiar su cuerpo. ¿Alguna vez has escuchado este mito y es que hacer ejercicio en ayunas es bueno?
0: Pues sí, lo había escuchado por ahí en el colegio, ¿cómo te parece? Ah? Pero qué bueno que tú nos aclaras todos estos temas. Cuando tú quieras, Emilia, por acá tengo este celular que se me va a dañar de la cantidad de mensajes que nos están llegando.
1: Claro que sí, vamos a iniciar con las participaciones porque ahorita vamos a estar muy, muy activos con los ejercicios que vamos a empezar a realizar, entonces adelante con las participaciones
0: eh, Claro que sí, Emilia, ¿cómo te parece? A esta hora nos dicen lo siguiente más bien escuchemos de la misma voz de los estudiantes
1: Hola, soy Laura Manuel Sistema de Morales de la institución de CATEBA, Roberto Peláez de grado sexto y mi deporte favorito eh, es el, el, los patines y, y, bal y baloncesta. Muchas gracias por el programa y estoy en sintonía. Mira, qué
0: interesante lo que nos cuentan, ¿eh? las voces de los estudiantes. Además, te voy a decir lo siguiente. Por acá nos saluda Juan Diego Díaz, dice reportando sintonía. También nos dice por acá hola. Laura Valeria Díaz Cardona, del Roberto Peláez, reportando sintonía. Nos llega otra nota de voz, escuchemos.
1: Buenos días, soy Jefferson Esteban Correa Vargas, de grado séptimo del colegio Roberto Peláez, reportando sintonía. reportando sintonía a la vereda de peto, profesor Jorge Andrés Lara y a todos mis compañeros. Muchas gracias.
0: Uy, yo te escucho como agitado, ¿ah? ¿eh? ¿Será que está haciendo ejercicio? Yo creo que él ya
1: empezó a hacer los ejercicios.
0: Claro que sí, Emilia. Ya vamos a ir leyendo más, como por ejemplo este de Giancarlos, reporto Sintonía. También nos dice, hola, soy Jessica Alejandra, estoy en Sintonía Institución Educativa LDN. ¡Uy, Jessica! De ahí de la sede de Leticia. Un saludo para mis compañeros, mis profesores, en especial a la profe Ángela, la profe Marta. Las quiero mucho y las extraño. Mi deporte favorito es jugar fútbol. Muy bien, Jessica. Emilia continúa con el tema
1: maravilloso, me encanta, bueno a todos nuestros estudiantes desde este momento empezamos también a pensar en nuestro deporte favorito y en las capacidades que vamos a empezar a mirar en este momento, porque precisamente con esas capacidades es que nosotros podemos mejorar podemos desarrollar de una mejor manera todos nuestros ejercicios y por qué no mejorar nuestro rendimiento, cada vez ser unos mejores deportistas bueno entonces me imagino que que ya todos tienen los tenis puestos, que ya tienen la ropa cómoda o que por lo menos se quitaron la cobija y se pararon de la cama porque vamos a empezar a hablar de la fuerza y vamos a hacer un ejercicio de fuerza para que ustedes desde su cuerpo empiecen a sentir de qué es lo que estamos hablando ¿Listo? entonces antes de iniciar, ahí todos en el puesto vamos moviendo los brazos ¿Sí? vamos haciendo círculos con los hombros, con las manos hacia adelante Círculos con las manos hacia atrás, rapidito, vamos a preparar nuestro cuerpo para lo que vamos a hacer en ese momento Y vamos también a mover la cintura, vamos a dibujar un círculo con nuestra cintura Listo Vamos hacia la derecha, muy bien Yo me imagino Jorge que allá estás, mejor dicho que te tocó mover todo el escritorio porque vamos a hacer bastante ejercicio Aquí
0: también, ya y estoy, estoy de pie en este momento Y
1: hacia el otro lado eso, muy bien, ahora vamos doblando las rodillas, subiendo hacia el pecho como que estuviéramos haciendo una marcha Eso, va a ser algo muy corto y por último vamos a hacer círculos con el tobillo derecho sí, ¿Sí? A ver cuál es el tobillo derecho, no se me vayan a confundir el tobillo derecho y luego el tobillo izquierdo Listo, ahora sí estamos listas y listos para hablar de la fuerza Y en este momento nos vamos a sentar como en una sillita imaginaria Imagínense que tienen una silla pero no se van a sentar en la silla, sino que se la im imaginan y van a sostener ahí en el puesto y voy a contar 10 segundos, sosteniendo en el puesto como si estuviéramos en una silla y cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y vamos a descansar. ¿Cómo lo sentiste Jorge? ¿Dónde sentiste el esfuerzo?
0: ¡Uy, qué bacano! Emilia, vamos a ver qué nos dicen a esta hora los niños y niñas, no, aquí en la par me gustó, me gustó mucho este movimiento pues que hacíamos también, ¿cierto? Como la acti uh, activación como de la circulación y sobre todo como en, eh, en las articulaciones, no, cuando por ejemplo estábamos Uy. haciendo con los tobillos, cuando estábamos levantando pues el pie así como si estuviéramos marchando, me gustó mucho
1: Claro, ese ejercicio que acabamos de hacer es un ejercicio de fuerza, sosteniendo en esa posición como que estuviéramos sentados y cuando hablamos de fuerza precisamente hablamos de la capacidad de realizar una fuerza, una contracción que llaman una contracción muscular, ¿sí? Pero hay varios tipos de fuerza, por ejemplo, esa fuerza que acabamos de hacer es una fuerza estática, o sea, una fuerza en la que yo estoy en el puesto y sostengo muchas las hemos visto en las películas de artes marciales que siempre que están en los entrenamientos los ponen a sostener un balde con agua o tienen que sostener en una posición y respirar. Ese es un tipo de fuerza, pero también hay otros tipos de fuerza como por ejemplo cuando nosotros podemos ver que levantan pesas o si no tenemos pesas en la casa podemos llenar los tarritos con agua y levantar las pesas. O levantar un objeto o la fuerza que yo tengo para ayudarle a mi mamá cargando, por ejemplo, una bolsa con los alimentos del mercado. La fuerza que yo tengo que hacer para levantarme y pararme de la silla, por ejemplo. Eso es muy importante. Miren que son tipos de fuerza que realizamos diariamente, pero a veces no sabemos que estamos trabajando la fuerza. Entonces, ¿cómo te parece este ejercicio de fuerza,
0: Jorge? Me encanta, todo lo que tú propones me parece súper chévere. Por acá también le gusta a Cristian Camilio Franco, nos está sintonizando. También Juan Manuel Ortiz, del grado sexto, dice, mis deportes favoritos, el fútbol y el ciclismo. Qué chévere, ah, y el ciclismo, y a propósito de los deportes, que son eh, individuales, a pesar pues de que el ciclismo también se compite con, con un equipo, ¿cierto? unos compañeros pero es un deporte muy individual y por acá nos saluda Mayra Alejandra Cardona Soto de la institución educativa La Lorena uy Mayra ¿qué más, ¿Cómo amaneciste hermosa bien, gracias por tu sintonía un saludo pues para tus amiguitas María y Natalia en especial a mi profesora Nelida Gómez también nos dice buenos días emisora inmaculada, mi nombre es Joan Steven Orozco y Sasa. También a esta nos está sintonizando. Dice, hola, soy Mariana del Colegio de Ledense de Leticia. No, me tienen sorprendido los muchachos de allí de Leticia, de, del Colegio de Ledense de Leticia. Qué bueno. Otra hermosa niña, Mariana. Saludo pues grande para la profesora Ángela. Mi deporte favorito también es el fútbol. Mira, yo quiero en este momento decir una cosa. El fútbol es tanto para hombres como para mujeres, para ambos sexos, y las mujeres sí que lo saben jugar muy bien, Emilia.
1: Claro que sí, y ahorita que hablemos ya más centrados dentro de nuestra parte de los deportes individuales, hablaremos de la importancia de reconocer, en primer lugar, eso que estamos haciendo, todas esas capacidades físicas que podemos trabajar por medio de los deportes, y que lo más importante es que ayudan a nuestra salud. Entonces, por ejemplo, nuestros estudiantes, hablando de la fuerza, la fuerza, esos ejercicios que acabamos de hacer, sostener como en una silla imaginaria, por ejemplo, pararse y sentarse varias veces de la silla, hacer saltos de rana, que es muy común, casi todos los estudiantes lo han hecho alguna vez en sus clases de educación física. Los jóvenes que ya están, por ejemplo, en, eh, de grados décimo, once y demás, eh, el, el trabajo de fuerza ya con unas pesas, obviamente con peso moderado, todo eso nos va a ayudar a mejorar nuestro rendimiento en cuanto a los deportes. Ahora, no se me vayan a sentar porque seguimos con la resistencia. La resistencia es la capacidad de sostener un esfuerzo en un tiempo determinado, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros le damos la vuelta a la cancha y tratamos de resistir la vuelta completa o la resistencia que necesitamos para bailar una canción completa, para poder, por ejemplo, montar bicicleta y los que son practican el ciclismo que necesitan la resistencia para alcanzar ciertos kilómetros, es decir, bueno, yo con mi papá o con mi hermano o mi mamá eh, me voy y monto bicicleta cuatro kilómetros, pero más de cuatro kilómetros todavía no resisto, ¿sí? Entonces estamos hablando de la resistencia. Y ahí en el puesto donde estamos todos nos vamos a volver a poner de pie, porque me imagino que algunos se me sentaron. Y vamos a hacer un trote en el puesto rápido, rápido, ¿Listo? rápido, lo más rápido que podemos y vamos a tratar de aguantar unos diez segundos y cuento 10, trotando rápido 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y paramos. En este momento cuando terminamos de hacer el ejercicio sentimos algo muy importante y es que nuestro corazón cambió, ya habíamos hablado precisamente de los, de los signos vitales del pulso, de la respiración y demás, de los ritmos vitales, ya sabemos que el corazón cambió, que ya está más acelerado y es normal, ¿sí? Entonces, hablando de la resistencia, si yo, por ejemplo, ese ejercicio se los pusiera no 10 segundos, no diez segundos, sino 5 minutos, 15 minutos, ¿cómo creen ustedes que nos iría? Jorge, ¿a ti cómo te va con la resistencia?
0: ¿Con la resistencia? Pues... A ver, cuando estaba en el colegio me iba muy bien y ahora pues obviamente cambia todo, ¿cierto? Pero de todas maneras tampoco es que me canse muy rápido. ¿A ti cómo te va?
1: A mí me va súper bien con la resistencia, pero hay algo muy importante que también vamos a hablar y es de la velocidad. Porque hay personas que podemos resistir un movimiento, un ejercicio si vamos despacio. Por ejemplo, muchos pueden decir es que yo puedo caminar o puedo darle la vuelta a la cancha. O resistir un partido de fútbol o hacer tantas piscinas pero despacio pero cuando ya aparece la velocidad ya estamos hablando de un mayor esfuerzo entonces los últimos cinco segundos en este ejercicio vamos a hacerlo lo más rápido pero rápido hacia velocidad supersónica ese trote en el puesto súper rápido y cuento cinco más rápido cuatro más rápido tres mucho mucho más rápido dos uno y descansa. Entonces, miren que en ese tiempo, si yo, por ejemplo, les pusiera a hacer súper rápido, unos 15 segundos, no es lo mismo que hacer 15 segundos de espacio. Entonces, ya vivimos la fuerza, ya la sentimos también, la resistencia y la velocidad, ¿sí? Hay tipos de velocidad, de la velocidad del movimiento. Por ejemplo, muchos tienen velocidades muy rápidas para hacer malabares o los, o los que practican fútbol para poder atrapar el balón pero también está la velocidad de desplazamiento ¿cuántos de nosotros no hemos apostado con nuestros compañeros a hacer una carrera el que primero llegue a la esquina el que primero llegue a la puerta del salón o el que primero llegue a la cocina con nuestros hermanos hay muchos tipos de velocidad hay varios tipos de fuerza y hay varios tipos de resistencia pero eso es lo que podemos vivir Casi siempre en nuestro entorno. Para finalizar en esa parte de, la, de las capacidades condicionales físicas hablamos de la flexibilidad y antes de hablar de la flexibilidad quiero que todos en su casa estando de pie intenten tocarse la punta de los pies sin doblar las rodillas. Eso también incluye a los papás, a las mamás, a todos los que estén en el hogar. Y a ti también, Jorge. Van a intentar tocarse la punta de los pies con las dos manos. A ver cómo les va. Y voy a contar cinco segunditos. Cinco. Cuatro. Vamos abajo sin doblar las rodillas. Tres. Dos. Uno y descansa Jorge, tú sí logras tocarte la punta de los pies sin doblar las rodillas Dime Acá la verdad
0: está. Acá estaba en eso, sí fui capaz, pero no de, o sea, como de tocarlo Pero no de quedarme como bastantes segundos ahí, no
1: y eso. Entonces, mira que hay diferentes tipos de, de flexibilidad, como tú lo acabas de mencionar. Algunos en un primer intento logramos tocarnos la punta de los pies, pero inmediatamente sentimos algo en la parte de atrás de nuestras piernas, como una especie de eso. ardor. Sí. Ese es un tipo de flexibilidad diferente, por ejemplo, de la flexibilidad dinámica, que es capaz de mover el cuerpo. Y estirarlo mucho en movimiento Por ejemplo, como cuando los que practican artes marciales Hacen una patada muy alta O los que practican gimnasia y demás Pero también está la flexibilidad estática Que es esa capacidad de tener esa posición Pero sostenerla, mantenerla durante un tiempo Por ejemplo, ¿cuáles de ustedes tienen esa flexibilidad de hacer una espada de abrir las piernas por completo y sostener en esa posición o hacer un arco, en fin hay muchos tipos de, de flexibilidad hasta el momento esa es la base fundamental para nosotros poder hablar y entender el beneficio que nos pueden traer los deportes individuales, ¿cómo vamos Jorge?
0: vamos muy pero muy bien por acá nos están reportando sintonía mira la foto que nos eh, comparten ahí esta hermosa niña nos dice hola Buenos días, eh, soy Jessica Alejandra, a esta hora los estoy escuchando, gracias Jessica, uy qué linda, con tu tapabocas, ¿eh? eso sí es bonito, medidas de bioseguridad, también a esta hora nos mandan por acá un saludito en una nota de voz que escucharemos a continuación.
1: Mi deporte favorito es saltar la cuerda.
0: Ay qué rico, y ese es uno individual. También nos saluda a esta hora Isabela Arias López, dice por acá mi deporte favorito, el baloncesto. ¡Qué bueno! Bienvenida siempre por acá Isabela con tu participación. Bueno Emilia, sigamos tocando este tema, de verdad que hemos estado aprendiendo mucho y tenemos por aquí una pregunta que nos hacen. Te la leo Emilia.
1: Claro que sí, adelante.
0: La pregunta es la siguiente, eh, dice, si para empezar a hacer ejercicio se puede hacer después de haber comido, por ejemplo, después de haber desayunado, ¿o ¿cuánto tiempo hay que esperar o okay? qué?
1: Maravilloso, me encanta esa pregunta, miren, todo depende del tipo de ejercicio que vamos a realizar. Sabemos muy bien que cuando nosotros realizamos en primer lugar, cuando nosotros ingerimos alimento, la, gran, la mayor parte de nuestro cuerpo va a estar prestándole atención a ese proceso de digerir los alimentos. De hecho, casi una parte muy grande de toda nuestra sangre, de todo el sistema circulatorio pasa principalmente a nuestro sistema digestivo, por eso es muy común que las personas cuando hieran alimentos y realicen ejercicio puedan sentir calambres o molestias musculares o de pronto no tengan el mejor rendimiento porque el cuerpo está haciendo una tarea principal que es la de absorber todos los nutrientes que están en el sistema digestivo y eso se demora un cierto tiempo prudente, de acuerdo a lo que comimos porque es diferente si como algo suave Así como una comida principal Ahora, lo que sí debemos evitar siempre Es realizar ejercicio estando en ayuno ¿Cómo así que ayuno? Llevando varias horas sin comer algún alimento. ¿Por qué? Porque el cuerpo no va a tener energía para poder realizar ese ejercicio y en lugar de gastarse la energía que necesitan los alimentos, va a empezar a sacar esa energía de los músculos o de otras partes del cuerpo que no es conveniente que se haga. Entonces me encanta eso de las preguntas. Entonces de ahora en adelante si nosotros realizamos ejercicio después de haber comido ingerido mucha cantidad de alimento nos puede causar náusea, nos puede causar reflujo, ojo en la natación eso es muy delicado. Porque yo me puedo broncoaspirar, o sea, es muy delicado que una persona, uno de nuestros estudiantes, almuerce o coma alguna comida principal e inmediatamente vaya a la piscina. Eso no se puede realizar. Pero los ejercicios que no son acuáticos sí puede tener algunas molestias, no tan graves, pero lo más conveniente es dejar esperar por lo menos mínimo 15 o 20 minutos después de haber comido para empezar a hacer los ejercicios. Espero haber podido responder tu pregunta.
0: Claro que sí, ahí ya quedó más que resuelta Continuemos con el tema del día de hoy Además porque tenemos varias fases por desarrollar en este espacio Pero permíteme primero saludar a todos los profes Que nos están escuchando, a los docentes A ustedes, queridas profesoras Mil gracias por integrarse Son más de 80 docentes que se han integrado al programa de Escuela en Casa Así que ustedes mil y mil bendiciones y esperamos que también se estén divirtiendo tanto como nosotros, Emilia y yo, como los niños también. Cuéntanos, Emilia, ¿qué más tienes para decirnos?
1: Claro que sí, luego de tener todo este viaje por las capacidades físicas condicionales, podemos entender que los deportes individuales nos ayudan, precisa, en primer lugar, a desarrollarnos a nosotros como individuos a nivel particular, ¿cierto? Conociendo todas esas fortalezas y todos esos aspectos que debemos mejorar. Cada deporte tiene como base alguna capacidad principal, ¿sí? Entonces cuando nosotros conocemos de esas capacidades físicas podemos saber cómo lo vamos a mejorar y también podemos saber ese deporte en qué me puede servir a mí cómo me puede ayudar a mi calidad de vida ¿Por qué? Porque todos tenemos unas necesidades diferentes, por ejemplo existen niños y niñas adolescentes que necesitan por ejemplo mejorar su resistencia que de pronto están ingiriendo mucho alimento y han aumentado mucho su peso por ejemplo en este momento durante la cuarentena que han aumentado mucho su peso y necesitan hacer ciertos tipos de ejercicio que son diferentes, trabajar diferentes capacidades entonces cada deporte nos trae un regalo diferente ¿sí? pero entonces hablemos de algunos tipos de deportes individuales sabemos muy bien que son esos que se compiten de manera individual, pero así como lo mencionaste ahorita en el ejemplo del ciclismo, existen deportes que dependen en de los que yo compito sola, pero mis puntajes, todos esos resultados van a sumar a un equipo. Por ejemplo, el ciclismo tiene una modalidad que es por equipos, tenemos también el tenis que tiene una modalidad que es por parejas, las carreras de relevos, vemos muchos deportes en los olímpicos que cada uno tiene que dar su mejor esfuerzo para pa favorecer el equipo entero, ¿sí? Pero entonces hablando de deportes individuales podemos mencionar algunos como lo son los acrobáticos, las gimnasias que ya lo hemos mencionado. Eso es un deporte que es muy practicado a nivel mundial y ha sido una de las bases de, por muchos años de la educación física aquí en Colombia. También tenemos las artes marciales, estas sí son individuales y trabajan muchísimo el conocimiento del ser, la fuerza, la resistencia la velocidad y hay un elemento que surge porque ojo, también aparecen otras capacidades cuando juntamos dos por ejemplo cuando juntamos la fuerza con la resistencia la fuerza con la velocidad perdón, estamos encontrando la potencia, en las artes marciales se trabaja mucho las poten la potencia de los músculos tenemos el atletismo, donde mejoramos mucho nuestra resistencia, así como en el ciclismo, imagínense en escaladas, natación, en fin, tenemos una cantidad de deportes que nos ayudan mucho. Ojo, hay algo muy importante que aparece en los deportes individuales, hablando de nuestra convivencia, y esa construcción de esa armonía En nuestra comunidad Que es la rivalidad y la competencia Pareciera que fuera obligatorio Ser competitivos y ser rivales Para poder ganar y no es así La primera competencia Lo primero que yo debo superar Es precisamente todo eso Que yo debo mejorar Porque los deportes individuales A veces se creyera que yo tengo que Atacar al otro O competir contra el otro y no es así para eso es muy importante cuando hablamos de la disciplina y la resiliencia, porque yo me tengo que concentrar en mis propios logros, en mis propias metas. Si bien mis compañeros están teniendo sus propias metas, por ejemplo, cuando tenemos una marca en el ciclismo o un récord en natación, esa persona cuando supera mi puntaje lo que está haciendo es ayudarme a mí a que yo mejore, a que yo tenga una nueva meta y siga progresando. Porque imagínate, Jorge, cómo sería tú ser siempre el mejor del mundo y que jamás haya nadie con el cual tú competir. ¿Cómo se sentiría ser el mejor y que nunca tuvieras ninguna meta que, que superar?
0: No, pues imagínate, no tendría precisamente esa motivación, me sentiría, yo creo que sentirse uno así como... Eh, como en la zona de confort, eso es muy malo, no está bien, entonces qué bueno tener, también tener competencia y, y una competencia que sea sana, no sentir envidia y no y si somos los mejores, tampoco ser así como tan egocéntricos y podemos ayudarle a otros también a mejorar, qué bueno Emilia
1: Claro que sí, eso me parece maravilloso entonces cuando hablamos de todos estos valores que nos enseñan los deportes individuales hablamos No solamente de los valores físicos, de esas capacidades, todas esas habilidades que vamos a desarrollar, sino de, ese, de esas habilidades para la vida, hablamos de ese autoconocimiento. porque Cuando hablamos de la rivalidad y la competencia lo quise mencionar mucho y es porque nosotros también en el deporte nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo soy yo cuando me ganan? ¿Cómo soy yo cuando me falla la rutina? cómo son mis emociones antes de una competencia, cómo me comporto cuando mi maestro, mi profesor o mi entrenador me corrige o me exige y me dice que debo disciplinarme porque de pronto no cumplí con una de las tareas, mire todo lo que nos puede enseñar un deporte individual porque no tenemos esa, esa posibilidad de descargarle responsabilidad al otro. Ah, es que yo iba a meter el gol, pero mi compañero falló en el tiro. O es que yo le hice el pase y falló en el lanzamiento y perdimos el partido. No, en los deportes individuales todo tiene que ver con cada persona y por eso nos ayuda mucho ese autoconocimiento. Hay algo muy importante del autoconocimiento que tiene que ver con la cultura y es el deporte y el género. Algo que mencionaste también ahorita cuando iniciamos nuestra clase y es que anteriormente, quiero hacer ese énfasis, anteriormente las personas cuando no teníamos tanto acceso a la información, a la educación, cuando no teníamos esa posibilidad de aprender de tantos deportes del mundo, teníamos unos deportes principales y pensábamos que solamente esos deportes se podían desarrollar, unos para las mujeres y otros para los hombres. ¿Por qué surgió esto? Eso no fue solamente por mala intención o porque quisieran quitarnos la posibilidad de hacer las cosas, no. Porque anteriormente se creía que los hombres solamente tenían fuerza que tenían más fuerza que las mujeres y que las mujeres tenían más flexibilidad que los hombres. En algunas partes eso se puede cumplir, pero luego nos dimos cuenta que hay hombres muy flexibles, que hay mujeres muy fuertes, que hay mujeres muy veloces, que hay hombres muy resistentes, entonces por eso eso ya cambió anteriormente se decía no este deporte es demasiado fuerte para las niñas es mejor que las niñas hagan algo más suave hasta que luego con la ciencia, con el estudio y con todo ese conocimiento del cuerpo nos dimos cuenta que tenemos las mismas capacidades solo que en diferentes proporciones pero es por eso que anteriormente se creía que habían unos deportes específicos para cada género y ahora nos damos cuenta que eso es completamente equivocado ...que todos podemos practicar y en una de nuestras clases les mencioné por ejemplo a Mariana Pajón... ...una deportista muy reconocida en un deporte que anteriormente era para considerado solamente para hombres... ...es más, anteriormente las mujeres no estudiaban educación física... ...y oigan ustedes están hablando con una profesora de educación física... ...cuando yo me presenté a la universidad solamente entraban dos mujeres por cada 100 hombres que se presentaban a Educación Física. Hoy en día todo ha cambiado afortunadamente y ya nos damos cuenta que los deportes son salud, que la actividad física es salud y que todos lo podemos practicar, así como las personas que están en situación de discapacidad porque también existen deportes todos estos deportes están adaptados y no es la primera vez que lo hablamos en nuestra clase porque todos los deportes están adaptados para cada necesidad específica existen los olímpicos pero también existen los paralímpicos que son las competencias a nivel mundial para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y todos los deportes que tú los, los has realizado normalmente los puedes ver en silla de ruedas, los puedes ver para personas que de pronto les hace falta alguna extremidad de su cuerpo incluso hasta personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva entonces esa es una de mis grandes invitaciones para esta clase porque todo este conocimiento nos, lleve, nos debe llevar a sentirnos mejor y a sentirnos mucho más alegres para disfrutar nuestro cuerpo y de nuestra salud
0: bueno, así es, 10 de la mañana, 53 minutos, 8 minuticos, nos separan de las 11 de la mañana, mientras que yo voy saludando por aquí a más niños y niñas. Uy, por acá nos dicen, hola, reportando sintonía desde la institución educativa de Tamboral, una de nuestras veredas, qué bueno, nos alegra muchísimo recibir tu compañía. También por acá nos dice, hola, soy Dayana Montoya Osorio, grado sexto. Quiero saludar a mi profesor Jorge Andrés Lara. Uno de los deportes que más me gusta es el baloncesto y mi altura me ayuda mucho. Y es precisamente esto que decíamos, ¿cierto? Eh, cada uno... Tiene unas condiciones físicas diferentes, algunos son buenos para unos deportes, otros son buenos para otros. Lo importante es que no nos sintamos ni menos ni más que nadie. Todos tenemos capacidades diferentes y hay que aprovecharlas. Si yo soy muy bueno, por ejemplo, hay un deporte que es el deporte ciencia. Mira cómo me acuerdo, por ejemplo, del ajedrez, que también es muy interesante. cierto. Hay otros que dicen, no, de pronto yo soy más de movimiento y a mí me gusta es el voleibol. A mí me gusta es el baloncesto, a mí me gusta es el fútbol, está muy bien. Pero hay otros deportes como por ejemplo el ajedrez que son de pensar mucho y que son para todos también, Emilia.
1: Claro que sí, y me encanta que lo hayas recordado porque precisamente el ajedrez es un deporte individual en el que yo voy trabajando mis capacidades cognitivas, ¿cierto? Hoy nos centramos mucho en las capacidades físicas, pero también están las capacidades cognitivas porque precisamente nos ayuda a la concentración y demás. Hay algo muy importante que también quiero que sepan antes de que terminemos nuestra clase y es que así como cada deporte va a ir trabajando de una manera más importante, o la fuerza, o la resistencia, o la velocidad, eso también va a tener efectos en nuestro cuerpo, ¿sí? Eso era otro de los mitos que se tenían en cuenta anteriormente. Para poder seleccionar cuando un deportista podía practicar un deporte o podía practicar el otro Anteriormente se creía que solamente las personas de una buena estatura Podían ser jugadoras de baloncesto Pero resulta que ese estudiante quería era practicar ciclismo Y le decían, no, usted debe practicar baloncesto porque usted es muy alto O veíamos de pronto un niño que era de baja estatura Entonces le decían, usted debe practicar gimnasia y ahora nos damos cuenta que efectivamente sí si se tiene unas ciertas ventajas, ojo son ventajas, de acuerdo al cuerpo que tenemos, pero que eso no quiere decir que sea única y exclusivamente para ese deporte, porque hay personas que son muy altas pero que les gusta practicar la gimnasia y lo pueden hacer con un mayor esfuerzo de pronto a las personas que tienen otros, otros componentes de su cuerpo que les favorecen. Por eso también era que anteriormente se creía que habían unos deportes que eran mejor para ciertas personas que para otras. Igual, cada deporte va a tallar, va a moldear nuestro cuerpo de acuerdo a lo que practicamos. Algunos deportes desarrollan más la fuerza, entonces nuestros músculos se van a tornar, tornar mucho más fuertes, más definidos, de mayor volumen y demás. Algunos trabajan más la resistencia, entonces es muy normal que con los ejercicios, los deportes de resistencia, nuestro cuerpo sea más delgado y tengamos menos grasa porque quema un poco más de grasa. Lo mismo pasa con la flexibilidad y lo mismo pasa con la velocidad. Entonces, eh, para que vayamos finalizando, Jorge, cuéntame cómo vamos hasta el momento, si hay alguna otra participación o si no, para que vayamos haciendo el cierre.
0: Claro que sí, mira lo que nos cuentan por acá a través de una nota de voz.
1: Hola, es el Miguel López Flores del grado sexto del colegio Roberto Peláez. Eh, el deporte que practicaba antes del confinamiento era el bicicross.
0: Uy, bicicross, qué chévere se ve que te gusta mucho la adrenalina, la velocidad, sentir el viento en la cara, la independencia, Qué bueno, nos alegra muchísimo y ojalá todo esto termine muy pronto para que puedas retornar a tus actividades también deportivas. Emilia, cuéntanos pues cómo podemos cerrar de la mejor manera este programa que hoy estuvo tan chévere.
1: Bueno, eh, como siempre vamos a dejar esta invitación, esta tarea del movimiento para que todos en nuestros hogares podamos eh, destinar diariamente un espacio para practicar nuestro deporte favorito. Podemos irlo adaptándolo, pero ojo, es muy importante tener siempre un objetivo, diariamente tener un objetivo, sea en el tiempo o en el rendimiento y demás, y tener también unos objetivos semanales. Con estos ejercicios que realizamos hoy de fuerza, de resistencia, de velocidad y de flexibilidad, si nosotros lo realizamos diariamente, así sea un minuto, cinco minutos, lo que dura una canción, con seguridad que semana a semana vamos a empezar a ver. Los resultados y esas capacidades físicas nos van a ayudar a que esos deportes individuales los podamos desarrollar de una manera más eficiente y por qué no, cuando termine todo este confinamiento nosotros salgamos de nuestros hogares mucho más fuertes y mucho más ágiles para practicar esos deportes que nos gustan.
0: Así es Emilia. Emilia, agradecerte infinitamente el conocimiento que nos has brindado, lo más valioso lo más bonito que tienes. Que uno tiene el conocimiento, las experiencias para compartirla. Por eso te agradecemos por habernos regalado hoy tu sabiduría. Emilia, un abrazo para ti. Feliz resto de día. Y gracias por este programa que realizas con tanto amor. Y el día de mañana nos encontraremos nuevamente a eso de las 9 y cuarto de la mañana, si Dios quiere. Claro que
1: sí, mañana nos vamos a ver con todos nuestros estudiantes de primaria. Un abrazo. Muy grande, recordemos que la educación física es una cosa muy seria que hacemos jugando, feliz día y a poner en práctica esos ejercicios en nuestros deportes individuales mientras estamos en casa.
0: La profe Emilia Vendaño y este es el proyecto Escuela en Casa de la Secretaría de Educación de nuestro municipio de Aguada. los Quiero mucho mis niños, mis niñas, mis jóvenes y estaremos nuevamente encontrándonos con ustedes a las 12 y Media para que digamos los programas de eh, entre letras y bromas y paisaje cultural cafetero.
1: Escuela en casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas.
0: Son las 11. En Buenas Caldas se escuchan Inmaculada Estéreo, HKD 97, 93.1 MHz en frecuencia modulada. Emisora comunitaria al servicio de nuestra gente Inmaculada Estéreo Emisora operada por la Fundación Aguadeña de Medios Inmaculada Estéreo Otra emisora asociada a la red de radio Ciudadana de Caldas